0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast, der dir dabei hilft, ein Selbstbestimmer zu werden. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich dich dabei, deine Potenzialperlen zu finden. Hast du bisher auch zu denjenigen gehört, die bei ambitionierten, aber machbaren Zielen wieder und wieder frühzeitig die Flinte ins Korn geworfen haben? Und hast du Bedenken, dass es deinem Vorhaben, ein Selbstbestimmer zu werden, genau so ergehen könnte? Dann lass uns der Sache mal gemeinsam auf den Grund gehen. Auf deinem Weg zu mehr gesundheitlicher, menschlicher, zeitlicher und beruflicher Selbstbestimmung wirst du immer neue Potenzialperlen suchen und bergen müssen, um deinem Ziel näher zu kommen. Willst du vielleicht eine Business-Idee groß machen, um aus dem langweiligen, tristen Sachbearbeiter-Job ja, 9-to-5 herauszukommen? Oder möchtest du vielleicht die Karriereleiter in dem Unternehmen erklimmen, in dem du aktuell bist und in dem du aktuell vor allem auch glücklich bist, in dem du dich gefordert fühlst? Suchst du noch einen Traumpartner? Oder willst du die Beziehung zu deinem bestehenden Partner vertiefen oder etwas, das im Argen liegt, gerade rücken? Hast du erkannt, dass du für deine körperliche Gesundheit vielleicht ein paar Kilos abnehmen oder für deine geistige Gesundheit Freundschaften besser pflegen müsstest? Dann sind das lohnenswerte Ziele, für die du, und das schockt viele aber immer noch, oftmals härter smarter und auch länger arbeiten musst, als du anfangs glaubst. Das ist ein Problem, denn viele Menschen erwarten, dass der Fortschritt auf dem Weg zum Ziel linear verläuft und es in schönen, regelmäßigen Abständen, Meilensteine und Erfolge zu feiern gäbe. Leider nein, leider gar nicht. Oft beginnt die Reise auf dem Weg zu deinem Ziel, zwar mit einem großen ersten Sprung, der auch entsprechende Fortschritte liefert und du bist hoch motiviert, aber so geht es in der Regel eben nicht weiter. Nach diesen anfänglichen Fortschritten und Erfolgen betrittst du nämlich das Tal der Tränen, in dem dein Erfolg hinter deinen vom anfänglichen Fortschritt erhöhten Erwartungen zurückbleibt und dieses Tal kann scheiße lang sein. Auf jeden Fall ist es nicht besonders ermunternd, mitunter sogar richtig deprimierend, wenn du das Gefühl hast, nur auf der Stelle zu treten. Und das kann im Tal der Tränen durchaus passieren. Trotzdem erreichst du irgendwann einen Punkt, an dem es oft steil bergauf geht und an dem die Erfolge, all die Rückschläge, Zweifel und blank liegende Nerven wettmachen. Sofern du vorher natürlich nicht aufgegeben hast. Ja, das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass du irgendwann am anderen Ende des Tals ankommst. So war es auch, als ich zum Beispiel damals angefangen habe, nebenberuflich Trainings- und Ernährungscoachings anzubieten. Ein einzelner Facebook-Post hatte direkt fünf Anfragen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis generiert und mir zwei zahlende Kunden beschert. Fünf Anfragen, zwei zahlende Kunden das war ja so einfach. Ich dachte mir, wenn ein einzelner Post schon so viel Wirbel verursacht, dann bin ich Ende der Woche wohl bis über beide Ohren ausgebucht. Aber so war es natürlich nicht. Die zwei Kunden hatten einfach zufällig zur richtigen Zeit das richtige Problem für die Lösung, die ich zu dem Zeitpunkt angeboten habe. Und ganz, ganz wichtig vor allem auch genug Vertrauen in meine problemlöser Qualitäten, weil sie wussten, dass ich mich in den letzten Jahren selbst ganz schön gemausert und vom Müllschlucker zum stahlbiegenden Ernährungscoach entwickelt hatte. Das war aber natürlich nur deshalb der Fall, weil sie eben Facebook-Freunde waren und mich deshalb persönlich kannten und eine ganz andere Vertrauensbasis hatten als vollkommen fremde Leute. Nach diesen anfänglichen, einfachen Erfolgen, die oft auch als die low-hanging fruits, also die niedrig hängenden Früchte bezeichnet werden, weil sie eben so leicht zu erreichen sind, ging es dann nur noch schleppend voran. Vielleicht hier mal ein Ernährungsvortrag von Mitgliedern eines Sportvereins, da mal ein Auftritt in einer Schule oder eine Trainingseinheit für eine Mannschaft, aber praktisch neu Kundenakquise, praktisch null Neukundenakquise für die 1 zu 1 Coachings. Na, das war das, wie die nächsten Monate aussahen. Rückblickend war ich also mittendrin im Tal der Tränen und ich dachte auch mehr als nur einmal daran, mein Konzept komplett umzuwerfen oder doch direkt ganz aufzuhören. Aber dann wurde mir klar dass ich mich nach den nächsthöheren Früchten strecken müsste, jetzt wo die low-hanging fruits ja bereits gepflückt waren. Und um diese nächsthöheren Früchte zu erreichen, musste ich persönlich und fachlich wachsen. Deshalb konzentrierte ich mich einerseits darauf, noch mehr zu lernen und zu testen, um meinen Kunden zu noch besseren und langanhaltenderen Ergebnissen verhelfen zu können. Und andererseits konzentriere ich mich darauf, mehr Leute mit meiner Arbeit erreichen zu können. Denn natürlich geht es in erster Linie darum, den Kunden, und, und damals ging es bei mir darum, den Kunden gesünder, fitter und schlanker zu machen und dafür zu sorgen, dass diese Erfolge nicht vom Jojo-Effekt einkassiert werden. Aber das Problem der fehlenden Interessenten lag weniger an den fehlenden Ergebnissen meiner Kunden. Ja, die haben tolle Fortschritte gemacht. Ne? Die haben sich verändert. Die konnten sich teilweise das erste Mal seit Jahren wieder selbst gern auf Fotos anschauen. Sondern es lag schlicht daran, dass außerhalb meiner Facebook-Freundesliste niemand von meiner Arbeit wusste. Da hat keiner was mitbekommen. Und das war natürlich eine große Herausforderung, ja? um die nächsthöheren Früchte erreichen zu können, Brauchte ich die guten Ergebnisse der Kunden und eben mehr Sichtbarkeit. Die Leute mussten einfach mitbekommen, was für eine gute Arbeit ich da leiste. Und das zu ändern war ein harter und langer Prozess, in dem ich unter anderem über mich lernte, welche Arten von Coaching und Marketing am besten zu meinem Typ und zu meinen Fähigkeiten passen. Ab dann galt es nämlich, diese Fähigkeiten und Erkenntnisse noch besser zu nutzen, um nicht nur erfolgreich zu sein, sondern auch langfristig Spaß an der Arbeit zu haben. Wenn man die ganze Zeit Marketing macht oder sich auf ein Coaching-Modell konzentriert, das gar nicht zu der eigenen Persönlichkeit passt, dann wird das früher oder später zum Problem. Und ich bin froh, dass ich rausgefunden habe, was eben gut zu mir passt, damit ich dann eben auch richtig durchstarten konnte. Also habe ich auch Gas gegeben, aber lange Zeit passierte erstmal nichts, bis ich mein erster Podcast etabliert hatte und mir plötzlich immer mehr Anfragen und immer mehr Neukunden bescherte, die sich von meiner Arbeit, den Ergebnissen meiner Kunden und letztendlich auch von meiner Art angesprochen fühlten. Weil das ist natürlich auch wichtig, ne? gerade im Coaching-Geschäft, da geht es auch darum, dass du denjenigen, dem du da dein Vertrauen schenkst, der, mit dem du zusammenarbeiten möchtest, auch magst, den musst du sympathisch finden, anders bekommt man zueinander gar, gar keinen Zugang. Und zu diesen Anfragen und Interessenten gehörten dann nicht mehr nur noch Einzelpersonen, die gesünder, fitter und schlanker werden wollten, sondern auch Unternehmen, die vielleicht mal frischen Wind in ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement haben und ihre Mitarbeiter zu mehr Verantwortung für die eigene Gesundheit motivieren wollten. Da machen wir uns nichts vor, BGM ist häufig so ein bisschen angestaubt, da ist keiner so richtig scharf drauf. Aber auch nur, weil es alle ähnlich machen. Das heißt ja nicht, dass dieses Thema, das ein sehr interessantes ist, auch so staubtrocken sein muss. Naja, ab einem gewissen Zeitpunkt gab es dann bei mir sogar einen Aufnahmestopp für das 1 zu 1 Coaching, weil ich nicht genug Kapazitäten hatte, um gleichzeitig auch meine Beziehung und Gesundheit nicht wieder hinten anstellen zu müssen. Denn alle Aufträge der Welt helfen mir nicht, wenn ich dadurch zeitlich so wenig selbstbestimmt bin, dass ich keine Kontrolle mehr über meinen Kalender habe, dass gemeinsames Abendessen nicht mehr stattfinden kann oder dass keine Zeit mehr für meinen eigenen Sport bleibt. Das beschreibt jetzt natürlich meine persönliche Sicht der Dinge. Bei dir sind die Prioritäten vielleicht oder ganz sicher etwas anders gewichtet und das ist auch völlig normal und total okay. Wir wollen ja schließlich, dass du deine Version eines selbstbestimmten Lebens kreieren kannst und nicht nach irgendwelchen Vorgaben lebst, die vielleicht zu Vanessa und mir aber so rein gar nicht zu dir passen. Ein einzelner Post hat mich also nicht erfolgreich gemacht, sondern die Realisierung meiner Vorlieben und besonderen Fähigkeiten, jede Menge kostenloser Content, die damit verbundene Arbeit und die vielen zufriedenen Kunden. Aber vor allem auch die Tatsache, dass ich im Tal der Tränen nicht den Mut verloren habe. Und so ähnlich würde es auch bei dir sein, oder sein müssen. Eine einzelne Date-Night mit deiner besseren Hälfte lässt sich vielleicht leicht realisieren, reicht allein aber längst nicht für eine lange und glückliche Beziehung aus. Ich meine, gerade in Beziehungen kommt es doch darauf an, dem anderen zuzuhören, die eigenen Interessen auch mal zugunsten eines Kompromisses zu vernachlässigen und hart an den eigenen Macken zu arbeiten, die den Partner sonst noch irgendwann zum Axtmörder werden lassen und hart an den eigenen Macken, Ecken und Kanten zu arbeiten, kann manchmal die größte ja oder die größte Liebeserklärung, der größte Liebesbeweis sein. Oder schauen wir uns dein Berufsleben an. Wenn du in der Position oder Branche eigentlich völlig unzufrieden bist, kommst du nicht drum parallel zum Job hart dafür zu arbeiten, um dich für einen anderen Job oder die andere Branche zu qualifizieren. Selbst wenn das heißen sollte, dass es zwischenzeitlich keinen Ausblick auf Veränderung oder Verbesserung der Situation gibt, bis du mit dieser Fortbildung fertig bist, ja, das ist das Tal der Tränen. Du wirst dich irgendwie qualifizieren müssen, um dann den, den Lohn dafür zu bekommen, indem du die berufliche Veränderung realisieren kannst. Aber dafür musst du natürlich die Voraussetzungen schaffen. Und gerade im beruflichen Bereich, wenn es darum geht, sich nochmal neu zu orientieren, dann können das auch wirklich längere Phasen sein wenn du aus einem komplett anderen Bereich in eine Branche oder in einen Fachbereich einsteigen willst, der so gar nichts mit dem zu tun hatte, was du bisher getan hast. Oder gesundheitlich. Ja, nur weil du zwei Kilo mit einer Fastendiät verloren hast, ist deine Selbstvernachlässigung der letzten Jahre mit viel Fastfood und Netflix dafür aber ohne Bewegung nicht gleich ausgebügelt. Erstens sind zwei Kilo in den seltensten Fällen reines Körperfett nach so einer Fastendiät, sondern vor allem Wasser und fehlender Darminhalt. Denn wer nichts isst, hat auch nichts im Bauch. Und zweitens ist die Kunst nicht Gewicht zu verlieren, sondern es langfristig auf dem neuen Stand zu halten. Auch das gelingt nur, indem du unnachgiebig daran arbeitest, deinen Lebensstil langfristig durch bessere Ernährungsgewohnheiten und mehr Bewegungen aufzupolieren. Und jetzt geben die meisten auf. An dieser Stelle schmeißen die meisten Leute hin, weil die Mühe größer ist als gedacht und weil der Fortschritt langsamer kommt als erwartet. Das Tal der Tränen ist voller geplatzter Träume und aufgegebener Ziele. Auch ich bekenne mich da schuldig, denn in der Vergangenheit habe ich schon mehrfach zum Beispiel versucht, Freundschaften und die Beziehung zu meiner Familie mehr zu pflegen, es aber lange Zeit nicht geschafft und nach ein paar halbherzigen Versuchen immer wieder sein lassen. Erst in den letzten ein, zwei Jahren habe ich es dann wirklich auch hinbekommen, mehr Regelmäßigkeit reinzukriegen und auch alte Freundschaften wiederzubeleben, was mitunter viel Zeit und Mühe kostet, gerade wenn der Kontakt eingeschlafen ist und auch gerade vor allem dann, wenn das Einschlafen des Kontakts vielleicht auch die eigene Schuld war. Und ich bin mir sicher, dass auch du schon Ziele oder Projekte aufgegeben hast, weil es schwer wurde, weil es langsamer ging als erwartet, weil es vielleicht auch mal ein Stück zurückging. Steckst du vielleicht auch gerade auf dem Weg zu einer lohnenswerten Veränderungen mitten im Tal der Tränen und spielst mit dem Gedanken, den Scheiß einfach sein zu lassen, weil sich eh nichts ändert? Tu das nicht, denn hier trennen sich die erfolgreichen Selbstbestimmer vom Rest. Wenn dein Atem lang genug ist, erreichst du die nächste Perle. Oder wenn du genug wächst, kommst du an die höheren Früchte dann wird sich all die Arbeit gelohnt haben und die Freude über den großen Erfolg wird die Niederlagen vergessen machen. Und das motiviert wiederum, auch mal Rückschläge zu verkraften und weiterzumachen. Wenn du also nicht weiter im Trüben fischen, sondern dein Ziel erreichen willst, dann abonniere jetzt unbedingt unseren Podcast. Nur so kannst du sicher sein, dass du mit jeder Folge weiter wächst. Also, geh durch das Tal der Tränen und sei dein Selbstbest immer.